0: Hola, ¿qué tal Iglesia? Buen domingo para todos. Es un gusto estar con ustedes. No está el Pastor Leo? Eh, porque me pidió que lo reemplace porque tiene, me dijo, muchas, muchas ganas de conectarse al Zoom al final de la reunión eh, para todas aquellas personas que hace poquito que nos conocen. Así que, eh, si ese es tu caso, conectate al link que aparece acá abajo porque seguramente el Pastor Leo eh, va a pasar a saludar y va a ser una gran oportunidad para que lo puedas conocer. Quiero empezar a predicar y me encanta hacerlo siempre con una historia. ¿sí? Y me encanta el fútbol, así que elegí una historia que tiene que ver con eso porque creo que el fútbol explica un montón de cosas. Cuenta una historia que está escrita en un cuento que un arquero se encuentra ante la situación más importante de su vida. Le van a patear un penal en el último minuto. Si lo ataja, salen campeones. Si no lo ataja, tendrán que esperar un año más. Así que el arquero sabe que es un momento fundamental e importante. Así que lo que hace es sacarse la gorra y tirarla adentro del arco. ¿Sí? Ahí bien al fondo. Se pone en situación, el árbitro da la orden, el delantero le pega a la izquierda y el arquero acierta. Se tira al mismo lado y cuando ve que la pelota llega hacia él, la abraza con todas sus fuerzas, se deja caer y todos los jugadores se le tienen encima para festejar. Cuando se levanta, está toda la afición, porque en esa época había gente, festejando y coreando su nombre. Y no sabemos si son los gritos, los aplausos o qué, lo que lo confundieron. Pero mira para atrás, se acuerda de la gorra y decide ir a buscarla con la pelota en la mano. Cuando cruza la línea blanca, el árbitro duda en sancionar o no el gol en contra, cosa que finalmente hace. Y quien hasta hace unos segundos era el héroe del partido, termina siendo la persona que todos están buscando para reírsele o para cuestionarle la decisión que tomó. ¿Sí? Eh, me acordaba de esta historia pensando de que nosotros somos muy parecidos a ese arquero. Somos capaces de hacer las cosas más espectaculares, más gloriosas, más importantes. Y al mismo tiempo somos capaces de cometer una tontería. La misma persona. La gran pregunta es, ¿cuál es el verdadero arquero? ¿El que atajó el penal o el que se hizo el gol en contra? Yo quiero que en esta mañana podamos leer la palabra de Dios y quiero ayudarte a romper un ciclo que es muy común en nuestra vida, que es el ciclo en el cual muchas veces estamos atrapados. Es el ciclo de las buenas intenciones, nuestros fracasos, y nuestra culpa. Lo digo de vuelta. Nuestras buenas intenciones, nuestros errores o fracasos, y finalmente la culpa. Y yo quiero animarte a que busquemos en la palabra de Dios algunas pistas para poder salir de eso. Esta cuarentena, además de despojarnos de nuestras reuniones y de nuestros cultos, nos sacó de la rutina y de un montón de hábitos y cosas a las que estamos acostumbradas. Y quién sabe por qué. Eh, seguramente por, por la incertidumbre, por la crisis económica, o, o por el tiempo libre quizás, o por la, 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 los problemas no resueltos con anterioridad, no sé por qué, pero muchos nos vimos expuestos a convertirnos en una versión muy desmejorada de lo que somos o lo que podemos ser. Si sí, Quiero hacerte algunas preguntas. Un test rápido antes de empezar. ¿Estás cansado, enojado, herido o inseguro? ¿Te sentís solo? no entendido, no comprendido, no valorado frustrado, si es así estás vulnerable y estás en peligro. Muchas veces la soledad y la frustración son el combo perfecto para convertirnos en la versión de lo que no tenemos que ser. Entonces empezamos a justificarnos, me merezco esto, me corresponde lo otro. Y terminamos cometiendo los errores de los cuales después nos arrepentimos. Martín Lutero, el iniciador de la gran reforma protestante, del siglo XVI dijo alguna vez mis tentaciones fueron mi maestría en teología. Y lo dijo Lutero, imagínate si lo dijo a él lo que nos queda a nosotros. Eh, lo cierto es que la Biblia va a mencionar ocasiones donde algunas de sus, de, de sus hijos son tentados. La palabra tentación significa prueba. Y lo primero que quiero dejarte bien en claro es que cuando Dios permite que alguien sea probado en un área, no es para que caiga en ella. Precisamente es para que esa persona la pueda conquistar. No somos tentados a caer en un pecado, somos tentados en todo caso para conquistar ese pecado o ese área difícil. Y quiero decirte también que muchas veces eh, asociamos la palabra tentación con eso que se está cruzando ahora en la cabeza. Siempre asociamos las pruebas con lo malo, pero vamos a ver que es mucho más que eso vamos a la palabra de Dios ¿sí? dice Mateo te animo que busques Mateo capítulo 4 versículo 2 es la historia de nuestro gran héroe y nuestro modelo Jesús dice Mateo 4, 2: que después de ayunar 40 días y 40 noches Jesús tuvo hambre entonces el tentador se le acercó y le propuso y le dijo si eres el hijo de Dios ordena estas piedras que se conviertan en pan y Jesús pudiéndolo hacer, ¿no? esto lo, lo agrego yo, le contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos muestra que Jesús acá fue probado a usar su poder sobrenatural para conseguir algo. O sea, no siempre somos tentados en nuestras debilidades, muchas veces lo somos en nuestros puntos fuertes. Yo te animo esta mañana a que vos puedas prestar atención quizás a tus fortalezas. ¿Eh? Como dijo alguien alguna vez, para, para David más difícil que matar a Goliat fue no matar a Saúl. No sé si conocen la historia, el jovencito que derribó al gigante, años más tarde va a ser perseguido ni más ni menos que por el rey de Israel. Y en una situación que no tengo tiempo de explicarle, David se va a encontrar en situación muy ventajosa con muchas posibilidades de matar a Saúl que no tenía nada que hacer. Sin embargo, no lo hizo. Por eso, para David, más difícil que matar a Goliat fue no matar a Saúl. Y para vos y para mí, seguramente muchas veces vamos a vernos tentados a utilizar las cosas que nos salen bien, las cosas en las que somos buenos, quizás para cosas que no es el momento, o pueden esperar o no las tenemos que hacer. Para los más fuertes, quizás la gran prueba sea dejar la fuerza para otra ocasión. Para aquellos que hablan muy bien, que se desenvuelven muy bien hablando, no es mi caso, que tienen labia o en Argentina decimos que tienen chamullo, quizás la gran prueba va a ser hacer silencio para no aplastar al otro cuando habla o para no dejarlo callado cuando quiera expresarse. En fin, usemos bien nuestras virtudes y muchas veces nuestras pruebas tienen que ver con nuestros puntos fuertes, no con los débiles. Otra área eh, interesante, la historia avanza y nos muestra otra puerta de entrada a nuestros fracasos, por así decirlo. Dice que el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces Jesús, a quien el, el diablo le habla con un versículo, le está diciendo la Biblia dice, Jesús le responde, también dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, pensaba, ¿no? Cómo ahí hay una lucha de argumentos. El diablo vino y le dijo, la Biblia dice, vos tenés que hacer esto. Y muchas veces vos y yo terminamos tratando de, o terminamos enredados en ciertos argumentos. Muchas veces terminamos creyéndonos medias verdades. Es verdad que la Biblia decía eso, pero la Biblia dice mucho más. Y creo que parte del secreto, de poder avanzar en la vida, es ser absolutamente sinceros con nosotros mismos. Y no creernos esas medias mentiras, que como vos y yo sabemos, también son, perdón, medias verdades, que son medias mentiras. Lo dije al revés. Como el joven que tiene que leer para la facultad, y sabe que tiene que leer 50 páginas para mañana, pero se enganchó con los Peaky Blinders, o la serie que sea, y si quiere ver cinco capítulos más, entonces... Dice para sus adentros, ok, me veo los cinco capítulos y mañana leo cien páginas. Y si uno escucha ese argumento, automáticamente piensa: ¿En serio? ¿En serio será así? Voy a comerme otra porción de esto y mañana voy a correr el doble. ¿En serio? Yo admiro a la gente que es capaz de comprar y vender lo que sea. Tengo amigos que te venden cualquier cosa. ¿Eh? La publican en Mercado Libre, en Facebook y lo venden. Yo en mi vida pude venderle nada a nadie. Ni nuevo ni usado. Pero descubrí que soy muy bueno fabricando argumentos y vendiéndomelos a mí mismo. Los compro enseguida. Los compro enseguida. Y estoy seguro que vos y yo teníamos un argumento muy, muy fuerte para esa decisión que tomamos alguna vez y de la cual hoy nos arrepentimos. Seguramente, seguramente teníamos un argumento muy, muy armado, muy fuerte para esa decisión que tomamos en el pasado de la cual hoy quizás nos arrepentimos. La gente que me quiere dice que yo soy un poquito terco, un poquito mucho y un poco cabrón, a lo cual yo le contesto yo no soy terco, yo soy un hombre con convicciones firmes y defiendo lo que creo con firmeza y me lo creo, y me lo creo. Hasta que estamos en una reunión donde hay un montón de gente y yo salgo al cruce con un comentario fuerte, a destiempo, en otro tono. Y me doy cuenta que soy el único que obra así. Y ahí empiezo a darme cuenta que quizás el resto de la gente tenga razón. Necesitas, Necesitamos decirnos la verdad a nosotros mismos. Si no terminamos viendo lo que queremos ver. Y Jesús, teniendo un versículo que podía respaldar algo que podía hacer, él elige el ser sincero y dice, no, con esto no alcanza. Fíjate que las decisiones correctas, las decisiones que eh, todos sabemos que están bien, no necesitan mucha defensa, no necesitan mucho argumento. Jesús fue sincero consigo mismo y vos y yo tenemos que hacer lo mismo. Tercero, tercer acto de esta escena, dice que finalmente... Versículo 8, estoy en Mateo 4, versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y todo su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Montaña alta, todos los reinos del mundo, y Satanás le dice, todo esto te voy a dar si me adoras. Y Jesús le contesta, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente. Quiero que prestes atención ahora a esto, una montaña alta desde la cual se ven todos los países del mundo. Si te pones a pensar, los teólogos, no lo digo yo, dicen que no existe una montaña desde la cual puedan verse todos los países del mundo. Por lo tanto, lo más seguro es que esa tentación no haya ocurrido físicamente, sino haya sido una imagen, un pensamiento que el enemigo puso en la mente de Jesús. Y decímese a vos y a mí no nos pasa lo mismo. El gran campo de batalla, de todas las cosas que a nosotros, eh, de todas las decisiones que después lamentamos, todo empieza en nuestra mente y en nuestro corazón. Tengo cinco páginas para hablarte de esto, pero el pastor Leo el domingo pasado predicó sobre los pensamientos. Así que te animo a que busques la reunión de la semana pasada y veas lo que él nos contó acerca de la importancia de poder tener nuestra mente y cultivar los pensamientos Correctos. Te dije recién que somos muy buenos vendedores cuando queremos. Pero también somos buenos directores de cine. Y somos capaces de armarnos la mejor película. ¿Qué me dijo que no me dijo? ¿Que me clavo el visto? ¿Que no me habla? Eh, y así nos armamos un rollo, dirían los españoles, que termina causándonos dolor y como te dije recién hace un ratito, cuando te sentí frustrado, no comprendido, solo, Entonces abrirse una puerta gigante para cometer un montón de malas decisiones. Cuando me aferro al dolor, estoy abriendo una puerta, me nota acá bien grande a cualquier tipo de decisión equivocada. Hasta acá el diagnóstico. Te dije, tenemos que tener cuidado con nuestras virtudes, cómo las usamos, con... tenemos que ser sinceros, guarda con los argumentos que usamos, y tenemos que cuidarnos pensamientos. Pero ahora yo quiero proponerte una solución. Esta es una iglesia que no solamente da diagnósticos, te quiere dar soluciones, te quiere decir cómo resolver el problema. Y yo te quiero proponer rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, tres cosas para que hagas para poder convertirte en una persona más fuerte. Son tres cosas que empiezan con la letra P. Voy rápido, ¿sí? Número uno, lo primero que tienes que hacerte son una serie de preguntas. Rick Warren habla mucho sobre esto. Y él dice que para ser una persona fuerte... Vos tenés que preguntarte, ¿qué situaciones te hacen más vulnerables? Y tratar de evitarlas. ¿Qué personas, cuando estoy con quién, me vuelvo más vulnerable? ¿Qué día de la semana o qué época del año me vuelvo más vulnerable? Hay gente que el invierno le pega mal. Y se deprime, se tira en una cama y no se levanta. Y lo sufre él o ella y todos los que están a su alrededor. ¿A qué hora te volvés vulnerable? más débil que todo lo que estamos tratando de bajar todos los kilos que subimos en, en, en la cuarentena y tratamos de ocultarlo con camisas que nos quedan más grandes todos sabemos que es muy fácil empezar una dieta hasta que son las 3 de la tarde y ahí se te bajan todas las defensas y ahí necesitas nueces, agua y todo lo que en el taller de alimentación saludable y en el grupo diet que tiene nuestra iglesia eh, te enseñan para que hagas pero es muy fácil pero vos sabés que hay una hora donde todo sucumbe a tu alrededor en las dietas y en un montón de áreas. Así que conocete a vos misma, hacete estas preguntas. Es la mejor manera de empezar. Segunda P, importante, la P de la palabra. Y esto seguramente lo escuchaste en un montón de lados. Jesús responde cada ataque con un versículo. Y te voy a decir algo más. Cada versículo, los tres versículos que Jesús usa, están en el libro de Deuteronomio. Que por estadística es el libro que menos leemos los cristianos. Así que yo te animo a que leas la palabra y por sobre todas las cosas la estudies y la memorices, porque generalmente cuando necesitas una Biblia, nunca la tenés a mano. Y el mejor lugar para guardar todo lo que la Biblia dice y te puede servir en los momentos difíciles es tu mente. Yo por eso honro y felicito a nuestros maestros de nuestra escuela dominical, porque aún en este momento difícil están haciendo un esfuerzo de descomunal para que nuestros hijos sigan aprendiendo la palabra. Y de chiquititos la recuerden. Conocen la historia mejor que nosotros los grandes las historias. Eh, y si sos de otra iglesia y sos maestra de Escuela Dominicana, yo quiero felicitarte. Sí, a veces eh, quizás es un, un trabajo eh, ingrato, pero yo quiero decirte, todo lo que vos enseñás le está sirviendo a esa persona para en el futuro, el día de mañana, ser un poco más fuerte. Tercer P, la última. Dije preguntas que tenés que hacerte. Dije usar la palabra. Tercero, vas a necesitar muchas veces. Pasar de largo, como el colectivo. Pasar de largo. Muchas veces el secreto para salir adelante no, no está en resistir, sino en reenfocarse. ¿Sí? Me anoté acá, lo que uno trata de resistir suele persistir. Cuando resistís algo, tu atención se enfoca en eso. Si yo te digo, no pienses en el color verde, no pienses en el color verde, no pienses en el color verde, ¿en qué estás pensando en el color verde? Y muchas veces lo mejor que puedes hacer es reenfocarte en otra cosa. Jesús dijo, no solo el pan vivir al hombre, sino también de la palabra. En otras, eh, parafraseándolo, él dijo, no voy a comer, voy a leer. Y vos podrías parafrasear tu situación también de un montón de otras maneras. Y quiero decirte algo más, en situaciones extremas, y aunque parezca una contradicción lo que voy a decir, en situaciones extremas, lo más valiente que vos y yo podemos hacer es salir corriendo por esa puerta que también empieza con P. Cuando quizás tu jefe tuvo un mal día y te dijo algo que no te gustó y vos te ves tentado a cantarle las 40 porque venís acumulándose un montón de tiempo. Tentado a poner en riesgo también tu trabajo. Quizás lo más inteligente que puedas hacer es levantar la mano y decir, perdón, puedo ir al baño y salir corriendo y esperar que se te pase. Muchas veces lo más maduro que un matrimonio puede hacer cuando está discutiendo es decir, para mi amor, ir a dar una vuelta, esperar que se te pase, y volver, y charlar como personas civilizadas. Y si. Porque ahora dije entonces, número uno, hacerte preguntas, número dos, usar la palabra, número tres, pasar de largo. Pero quizás vos me estás mirando y tuviste un mal día. Tuviste una mala noche, tuviste un, una mala semana, un mal año y no pudiste hacer ninguna de estas cosas. No te hiciste las preguntas, no usaste la palabra, no te la acordaste, ni mucho menos pudiste pasar de largo. Y hoy te sentís en ese ciclo del cadáver más temprano. Cuando te decía que estamos encerrados en nuestras buenas intenciones nuestro fracaso y nuestra culpa. Si te sentís así, quiero decirte una última cosa. Quiero que observes la historia, un último detalle. Date cuenta que en esta historia Jesús está solo. No hay nadie mirando, no hay nadie tomando nota, como en la mayoría de los otros eventos de Jesús. Por lo tanto, lo más seguro, lo más probable, lo que todos suponemos es que Jesús le contó esta historia a sus discípulos. Jesús nunca pecó. Pero quiso contarle a sus discípulos cómo se sintió expuesto ante estas tres posibilidades. Muchas veces más él fue tentado, con la ira, a devolver una agresión y muchas otras cosas. Y Jesús necesitaba decirle a los discípulos, hey, yo, a ustedes, los entiendo. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y tentado en todo. Así que si Jesús fue capaz de contar lo que le pasó, lo hizo para que vos puedas identificarte con Él y que sepas que Él te entiende. Quizás ayer te equivocaste, dijiste lo que no tenías que decir, eh, actuaste cuando tenías que esperar, juzgaste cuando tenías que confiar, quizás flaqueaste cuando tenías que ser fuerte o sencillamente te sentís el peor de todos. Yo quiero decirte, tranquilo, Tranquilo, como dicen los deportistas, que ninguna victoria se te suba a la cabeza, pero que ninguna derrota se te baje al corazón. Hay una palabra, creo que el pastor Leo también predicó esto hace poco, está en Lamentaciones 3, 22, 23. dice, cada, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Todas las mañanas podés aferrarte al amor de Dios de vuelta. Todas las mañanas Dios te renueva el crédito. Así que si... Eh, sentís que te la mandaste, si metiste la pata, como yo la meto un montón de veces. Ánimo, Dios te entiende. Podés identificarte con Él. Y Él quiere demostrarte su amor una vez más. Hay una canción que no puedo pedirsela a los músicos porque no están, pero que me ministró muchísimo en, en esta pandemia, que para mí también fue dura. Dice más o menos así. Dice, muchas veces intenté. Y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios. Al pródigo llamarás y bienvenido a casa tú me dirás. Y el coro dice, tu gracia triunfa sobre el juicio. Más grande que el pecado es tu amor que no tiene fin. Tu bondad Dios me lleva a arrepentirme y a tu corazón anhelo Dios. Buscala después en YouTube. Es una canción que refleja el amor de Dios. El amor del que entiende a la persona que se equivocó. ¿Sí? Decía también Lutero del que te hablé al principio. Es el Lutero que dijo que sus tentaciones habían sido su maestría en teología. También dijo me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Y yo quiero decirte lo mismo para vos en esta mañana. Una última cosa. fíjate que Jesús cierra Toda esta historia con una frase. Dice, al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Y Satanás con eso se fue. Porque démonos cuenta, hermanos, que lo que más quiere el enemigo es que nosotros dejemos de adorar a Dios. Es lo que más quiere. Capaz que te sentís mal, metiste la pata, como yo también lo hago. Mucho más de lo que vos pensás. Y, y, y me pasa cuando me equivoco que me pongo en penitencia a mí mismo. Y no agarro la Biblia y no quiero cantar. Y eso me aleja aún más del propósito para el cual yo fui creado. Por eso lo primero que tenés que hacer, número uno, dije hace un ratito, es entender que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y número dos, sí, para vos que te equivocaste, es que entiendas que tenés que volver a adorarlo a Él. El otro día fui a comprar un juguete a una juguetería. Estaba en la caja y escucho una canción cristiana. Y le digo a mi hija, mira una canción cristiana, le pregunto a la cajera y la chica me cuenta su historia. Dice, hace un año que dejé la iglesia donde iba. Me contó un montón de, de razones. Estoy sin iglesia, pero esta música es mi alimento. Y dije, bueno, no es una buena opción no congregarse, pero esa chica está haciendo algo inteligente. Es seguir tratando, como sea, de adorar a Dios. Cerra tus ojos, quiero orar por tu vida. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir por todos aquellos, Señor, que de alguna u otra forma sienten que te han fallado, Señor, y que hay un área con la que no pueden, Señor, con la que sienten que están encerrados en ese ciclo, Señor. Yo te pido, Padre, que abras sus ojos para que vean cómo usar sus virtudes, Padre. Yo te pido, Señor, que puedan ser sinceros consigo mismos, Señor. Oro para que tu palabra abunde en ellos, Señor. Oro para que puedan hacerse las preguntas que se tienen que hacer, Señor, Oro también, Padre, para que eh, cuides su corazón y su mente de cualquier pensamiento o sentimiento, Señor, que con o sin razón los están consumiendo, papá. Y por último, te pido, Señor, que tengan la fuerza para poder pasar de largo cuando haga falta, Señor. Que nadie se sienta afuera de tu gracia, Señor. Y que todos podamos encontrarnos en algún momento de este día, Señor, adorándote por tu infinito amor y porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que tengas un gran domingo. ¿Sí? Si hace poquito que nos visitas, te esperamos en el Zoom. Ahora en un ratito. Y nunca, nunca, nunca olvides que Dios te ama y tu iglesia también.